0: Ja, vi ber tillsammans Himmelske far vi bara tacka dig För att du finns här mitt i detta rum herre. Du är inte död Du lever och du kommer leva I evigheternas evigheter Och du har nycklarna till döden Och dödsriket Vi tackar dig Jesus för det Herre låt din härlighet Bara få sänka sig ner Över oss varenda en För ditt namn skull Amen. Amen 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 Amen, Amen. Vi sitter bra, mår bra, är glada. Glada? Ja! Det var, Magnus och par till var glada. Hur är det med er övriga? Jag får boka in vår själva tid för er förstår jag. Eller har du inte läst facit? Du fastnade i långfredan och tror att Jesus fortfarande är död. Amen. Han lever, ja han lever. Den här dagen skulle jag önska att när du går härifrån att du har sett honom. Att du har mött honom personligen. Det är inte hörsägning vi predikar. Utan vi har ett behov av att presentera honom som den levande. Det står om Filippos när han kommer till Samaria så står det inte i apostelärningarna 8 att han predikade om Kristus. Det står faktiskt att han predikade Kristus. Och det är en väldig skillnad. Alltså jag kan berätta om någonting. Det är en annan sak att få möta det personligt. Och få känna att han är här. Han är levande. Han är verklighet. Och det står i, det här är inte texten utan jag vill bara ha en liten inledning, en introduktion Te, eh, temat för idag Jesus är inte i graven. Jesus är inte i graven. Jag menar hemma på den kyrkogård där, där min, mina farföräldrar ligger det finns ett gammalt mausoleum. Det var någon rik eh, pamp hemma i stan som lät bygga ett ett stort begravningshus och där man begravdes då och balsamerade och så vidare som får inte förekomma som värre idag men det tar en jättestor plats på kyrkogården. Och nu är det nog många generationer sedan det var några anhöriga som kunde komma dit och lägga blommor. Alltså en del har Jesus som ett mausoleum. Jag måste åka möta honom. Jag måste göra vissa saker för att hylla honom. Men han är ju här. Han är här. Han är här. Du vill inte resa varken hit eller dit för att möta honom. Utan du kan få möta honom livslevande här. Och det berättar Paulus om en sån händelse eller såna händelser. I första Korinther 15, verserna 3-8. till Jag meddelade er det allra viktigaste sedan. Vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus drog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för det tolv, Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång. Av vilka de flesta ännu lever. Medan några insommar. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Till sist visade han sig Också för mig som är så som ett ofullgånget foster. Han visade sig också för mig. Alltså. Tänk om. Tänk om du ska få möta honom. Högst personligt. Jag lovar inte att du ska se honom med dina ögon. Jag lovar inte att du ska höra honom med dina mänskliga öron. Men en sak lovar jag dig. Att om du lyssnar idag med ditt hjärta kommer du få höra hans röst i ditt inre. Därför att han är livslevande. Jag tycker om den gamla damen som sa uppe upp i, i Dalabygderna. När de ifrågasatte om, om Jesus verkligen levde. och sa det var märkligt för jag pratade med henne i morse. Yes. Du pratade med honom i morse också eller? Och han lever. Så låt oss nu gå till den text som jag tänkte vi skulle ha som grund idag. Lukas 24, verserna 1-8. till Jag sa till några häromdagen att jag älskar Lukas evangeliet när det gäller de här detaljerika sakerna. Han var så noggrann. På den första dagen i veckan gick det tidigt på morgonen till graven med de välluktande kryddorna. Som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven. Och gick in. Men fann inte här en kropp. När de inte visste vad de skulle tro. Se. Då stod två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta. Och började. Böjde ansiktena mot marken. Men det är båda männen som sa, varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Kommer ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen. Han sa till att nu måste utlämnas i syndiga människors händer och korsfästa. Och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord. Påskdagens budskap är. Historien förändrades. Påsklagen vittnar om att historien har förändrats. Historien har fått en ny utgångspunkt. Innan uppståndelsen så höll man på med offerdag och kväll. Man höll på med offer varje år för landet eller folkets synd. Från påskdagen kan vi bara konstatera. Det är fullbordat. Det är fullbordat. Han har betalat priset. Skulden sonades kollektivt. Det här har en del svårt att ta in. Alltså jag tror både på den objektiva personen och den subjektiva personen. Om vi ska tala teologispråk. Alltså jag tror både på att han har gjort det en gång för alla. Men också att var och en måste ta emot det. Var och en måste acceptera att faktiskt Jesus Kristus har gjort det. Vi kan konstatera att priset är betalt. Och jag tänkte bara ta en liten bild. Väldigt naiv och barnslig. Tänk dig att du och din familj eller dina vänner har tagit in på ett hotell och ni har bott någon vecka där. och Så kommer den där dagen när ni ska checka ut. Och då kommer ju det där tråkiga. Man ska ju betala för sig också, eller hur? Och så kommer man till receptionen där på hotellet. Och lämnar in nyckeln och så tittar de på vilket rum du har bott på, hur mycket roomservice du har haft och hur mycket du har ätit i restaurangen och så ska du betala för det här. Och efter en stund så tittar mannen i receptionen upp och säger. Det är betalt. Och så efter en stund säger Det är faktiskt betalt för allihop. På hotellet den här veckan. Ingen behöver betala något. Vilken grej va? Tänk om du ska uppleva det här. Då skulle du ta ut ännu mer room service, eller hur? Du skulle ha ätit ännu mer i restaurangen. Använt bastun och vad det nu kan vara. Det här är lite grann en bild av. Att inte bara vi som bott på hotellet. Ja, det var länge sedan jag bodde på hotell i och för sig. Men jag har som ett hotell hemma. Men det behöver jag inte betala för varje natt så. Jag får room service ändå. Det är väldigt bra. Men hela världens synd är betalt. Alltså jag bara känner påskdagens budskap är allt är betalt. Skulden är betalt. Även för den djupas sjunkne syndaren. Skulden är betalt. Priset är betalt genom Jesu Kristi offer på Golgata och hans uppståndelse. Priset är betalt. Så kom ihåg. Gotellnotan är betalt. Din skuld är betalt. Vi har en avsuren fiende. Och är det någonting han är bra på? Det är att ständigt, ständigt påminna oss om alla våra brister och svagheter. Har du märkt det? Jag alltså, känner när du känner lite uppe så här och lite glad och tacksam över frälsningen. Så kommer man viska röra att minns du inte? Kommer du inte ihåg? Och förresten, vi behöver inte backa så många minuter så vet du att du var lite bristfällig här va? Det är betalt. Det är betalt. Skulden är betalt. I Romabreds 3 kapitel, vers 23-25 till läser vi. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Vi fortsätter till och med vers 25 också. Vi tar 24 nu. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, säger vers, vers 24. Och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det. Av hans nåd. Därför att ge, Kristus Jesus har friköpt den. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att ta sig emot genom tron. Så ville han nu visas till rättfärdighet eftersom han hade lämnat ostraffar de synder som förut hade blivit begångna. Det står nu som rättfärdiga. Vilka då? Jo, alla de som har syndat och saknade härligheten från Gud. Alltså egentligen i, i vårt mänskliga tänkande... Kan man tänka så här. att, Ja men vad har de gjort nu då? Har de eh, krupet på alla sina fyra? Och har de eh, gjort någon väldigt bra prestation. För att få stå där som rättfärdiga? Nej. Han har gjort det. Han har gjort det. Han har gjort det. Han har betalat priset Och han bröt syndens makt. Genom att gå fram ur graven. Han bröt den fullständigt. Du död, vad är din seger? Du död, vad är din ud? den är bruten, där för synden är betald. Och vi står som rättfärdiga. I Fesipres andra kapitel säger oss i vers 8 och 9, "Tja, av nåden är ni frälsta genom tro, inte av er själva, Guds gåva är det. inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig." Jag kan den i fredsstad. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Och så så, Guds gåva är det. Alltså det är inte en lön. Syndens lön är döden. Men Guds gåva den är frid och rättfärdighet, va? Alltså Gud Gör inte någonting mot oss för att vi har gjort någonting bra. Romarbrevet 5.8 säger att eh, Gud bevisade sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Alltså vi har inte gjort någonting för att förtjäna det. Han ger det som en gåva till dem. Det här är dagen alltså då historien skrevs om. Ingen behöver göra någonting för att stå rätt inför Gud gamla förbundet säger att det var mycket man var tvungen att göra för att stå rätt inför Gud man var tvungen att offra man var tvungen att gå till templet med ett visst antal gånger under sitt liv det var bara ett fåtal saker som gjorde att man inte behövde gå till templet om man var barnaföderska så behövde man inte gå till templet och några saker till annars skulle man dit en gång om året för att verkligen vara säker på att man var skuldfri. Idag kan jag vara hemma i sovrummet och känna mig skuldfri. Jag kan vara hemma i vardagsrummet och känna mig skuldfri. Därför han har betalat det enda jag behöver påminna djävulen om. Vår åklagare säger. Minns du Jesus? Minns du Jesus? Man vill inte säga så mycket mer för han minns. Han minns Jesus. Minns du vad han gjorde? Och jag lever i det han gjorde. I andra Korintervets 5 kapitel, vers 14 och 15 står det. Ty Kristi kärlek driver oss eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställen Därför att alla dött. Och han dog för alla för att de som lever inte längre ska leva för sig själva. Utan för honom som har dött och uppstått för dem. Vi lever inte för oss själva utan för honom som har uppstått för oss. För att riktigt förstå hur tidigt Gud tänkte ut det här. Alltså det, det, det är helt fascinerande. Alltså det här var ingen sån där nödåtgärd. Golgata och försoningen var ingen nödåtgärd. Den fanns redan från... Innan jordens grund var skapad. Alltså till och med innan syndafallet. I Efeserbereds första kapitel. Verserna 3 och 4 läser vi. Välsignad är vår Herre Jesus i Gud och far, Som i Kristus har välsignat oss. Med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han. Innan världens grund blev lagd. Har utvalt oss i honom. För att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. Alltså innan det fanns ett dammkorn på den här jorden. Innan en enda busk hade vuxit upp. Innan en enda människa fanns på den här jorden. Så hade Gud tänkt ut någonting. Vi skulle vara i honom. Den levande. Alltså vi har en fascinerande grund att stå på. Jesus satte oss fria. Och jag tänkte att du får åtminstone ett litet förkvävt halleluja. Ja, men jag kanske kräver för mycket. men Det känns som att det pulsar där inne, va? I hans andra kapitel, 23 och 24. Efter Guds fastställda plan beslut och beslut blev han utlämnad och med hjälp av dem som är utan lag spikades ni fast honom på korset och dödade honom. Det är Petrus som talar. Men honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vånda. Eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden. Alltså jag tror att själva skapelsen den där dagen när Jesus är i graven mår dåligt. Precis som du mår dåligt om du har ätit något olämpligt. Varför då? Därför, livet går inte att behållas av döden. Det är en omöjlighet. Därför var det en befrielse för skapelsen att låta Jesus uppstå. Ja, det här är kanske överkurs, men det är sant. Du får ta emot det. Det var en befrielse för skapelsen att han fick uppstå. Det är viktigt också komma ihåg. Det finns många som säger så här att ja men Jesus han uppstod av, av, för samtal ibland med människor av andra trosinriktningar och säger så här, så här men han uppstod bara andligen säger de. Mm. Och så uppenbarar sig både i USA och på andra ställen va? Och därför kan man inte vara så noga, men några har han visat sig för. Men Jesus var inte sån, han uppstod kroppsligen. Och det är viktigt att vi har det klart för oss. I Lukas 24, 36-43. De pratade om Jesus. Det, Medan de talade om detta stod Jesus själv mitt ibland och sa, frid var med er. Uppskakad och förskräckt, Jag trodde att det såg en ande Men han sa till dem Varför är ni så förskräckta Och varför stiger eh, Stiger det upp till I era hjärtan Se på mina händer och mina fötter Att det verkligen är jag Rör vi mig och se En ande har inte kött och ben Som ni ser att jag har När han hade sagt detta Visade han sig dem sina händer och fötter och eftersom, och eftersom det av ID-glädje ännu inte kunde tro utan stod där för undrade, frågade han dem, har ni något att äta här? Då räckte det honom en bit fisk, stekfisk, som han tog och åt inför deras ögon. Alltså det kan man tycka det är en liten petiteste. Men det är för att visa, det här var en livslevande, det var kroppen som uppstod. Graven var inte, han var inte upplöst i gaser som jag också hört vissa trosinriktningar talar om. Utan det var hans kropp som uppstod. Det var hans kropp som blev levande. Det var han och man kände igen honom. Även om man var lite chockad och undrade hur i all sin har det gått till. När han korsfästes, lyssna. Så korsfästes du också. När han korsfästes, korsfästes du också. Din gamla person. Och när han stod upp i graven. Så kan du med honom genom dopet uppstå till ett nytt väsen liv. det gamla 1917 års översättning. Och det här är viktigt att vi ser. Död först, begraven och uppstå. Rätt ordning ska jag bli. Jag möter ibland kristna Bekännande Som ständigt lever i nederlag Och vet inte riktigt hur det här funkar egentligen va? Alltså man känner ständiga Känslor att det här går inte Och det här funkar inte Och gamla livet Bara jagar i kapp med ständigt Vet du vad jag beror på? Det beror på att du har inte låtit ditt kött bli korsfäst. Du har inte låtit det nya livet få ta gestalt i ditt liv. Att leva fri ifrån det gamla livet handlar inte om min prestation. Det handlar om honom. Om han lever i mig eller ej. Alltså vi kan kämpa till döds för att klara av att leva det nya livet. Om inte uppståndelsen från Kristus har fått ta tag i oss. Och flyttat in i oss. I kolosserbrevet 3 kapitel säger Paulus här. Då ni alltså har uppstått med Kristus. Sök då det som är där ovan. Där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan. Inte på det som hör är på jorden. Till ni har dött och ert liv är dött med Kristus i Gud. När Kristus det fram. Han som är vårt liv. Kan man få ett litet använd på det? Han som är vårt liv. Då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda därför era begär. Som hör jorden till otuggt, orenhet, lidelse, lusta, girighet som är avgudad yrkan. Och det är väl inte svårt om han är vårt liv. När Jesus vandrar här så uppväckte han människor från döden va? Det har vi hört talas om Lazarus. Borta i Betania. Om du kan bevara en liten hemlighet. Vet du vad Betania betyder? Bedrövelsens plats. Jag råkade predika över en gång i en kyrka i Skåne. När jag repeterat innan jag reste. Och efteråt så gjorde de mig kunnig om att den kyrkan hette Betania Det var ingen hit. Alltså det var varit inget genombrott i den gudstjänsten kan jag säga. Men i, i Betania har hänt mycket underbart. Verkligen. I Lukas det elft, Johannes 11 kapitel, vers 43-44. till 44. Så står det om den här händelsen. Och det finns en lärdom som är oerhört viktig att vi får med oss. Jesus ger oss. Det, det här är inte bara liksom att ja, det hände så va? Jag ska säga att det som står i Guds ord. Det som den heliga andra låter bli bevarat, Det är inte bara det hände, det, det var liksom lite kuriosa. Lite det finns en sanning i det Och så är det med det här. När han har sagt detta. Det är han med hög röst. Lazarus kom ut. Liten Någon sa det var bra Att han sa Lazarus Annars hade alla kommit ut Då hade alla uppstått Då tror jag att han begränsade lite grann. Lazarus kom ut Då kom den döde ut Då kom den döde ut Med fötter och händer Inlindade i bindar Och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa till den Befria honom Och låt honom gå När människor går från död till liv, när människor uppväxt till nytt liv, så så vi applåderar och, och tycker: "Wow, det här är underbart." Men har vi aldrig hört Jesus säga: "Befria dem och låt dem gå." Du har fått makt att lösa, du har fått makt att binda. Och det har vi inte riktigt förstått hur ska använda, men här ska du använda det. När människor går från död till liv så ska de befrias från det gamla livet. Det finns mycket med i paketerna när människor tar emot Jesus. Det finns mycket av dödens arterialier i människors liv. Jag har varit med och bränt upp fetischer. Jag har varit med och förstört gamla afrikanska bilder man har haft på väggarna. Jag har varit med och tagit bort ringar. Som har varit förbannelser över. Och det här är viktigt att vi har klart oss. Befria dem och låt dem gå. Det finns alltså dödens atrialier hos människor som de behöver bli befriade ifrån. Vi lever här i västvärlden i någon sorts liten bubbla och tror att det finns inga andemakter. Det finns andemakter. Även om de i västvärlden är lite mer sofistikerade. Men de finns där. Det finns tillfällen när du ber människor i, när du har bett frälsningsbön med dem och så säger du Säg Jesus! Har du sett vad svårt det kan vara ibland att få fram namnet Jesus? Över människors läppar? Det beror inte på att det är svårt att säga Jesus. Det beror inte på att det är ett speciellt krångligt namn. Ett okänt namn. Utan det har att göra med att det finns en andemakt som inte vill att det namnet ska bekännas. Amen, säg Jesus. Amen. Amen. För det är det det handlar om. Men vi ska vara vakna över det här. Att människor ska bli befriade från den gamla Adam. Från den gamla skapelsen. Man ska lämna den bakom sig. Och ibland kanske Gud behöver få skära betydligt djupare än man har gjort. Därför vi har mycket av det gamla livet i våra tankevärld. Våra beteende, våra vanor. För att inte säga det som hänger på väggarna och står på byråerna. vad det nu kan vara någonstans. Va? Jag har inte själv upplevt det men en kollega till mig upplevde att de bad med en människa. Och hon kom inte igenom. Förstod du det språket? Hon kom inte igenom. Det blev ingen seger. Det blev ingen glädje. Så hon, den här kollegan bestämde sig för att jag ska göra ett hembesök i det här hemmet. Jag kanske behöver be över det här hemmet. Och när hon kommer in i vardagsrummet så ser hon en hylla med en massa konstiga prylar står på och säger vad, vad är det här? Jo, du vet, jag älskar att resa så. Jag har rest, jag har varit i Indien. Det ett så fantastiskt land med alla dessa tempel. och Var så fascinerad av det. Fått med sig lite sådana här husgudar och satt upp det här. Och så låg det några afrikanska fetischer där. Och det är klart att det går inte igenom. Det måste ut. Det måste ut. Därför finns andemakter som binder människor. Och det är viktigt att vi har klar oss. Alltså han har brutit dödens makt. Men vi måste också befria och låta människor gå. Ut i den frihet som Gud har skapat oss för. Jesus har öppnat fängelsets dörrar. Du har hört en gammal, gammal predikanthistoria. Jag vet inte om det är något mer än så. Om... Eh, en man som satt på livstid i ett fängelse borta i USA bort i, i San Quentin Kalifornien och eh, det skickas in en nådansökan för den här personen. Satt där på livstid och det har gått många år det har gått 24 år från brottet så det har till eh, den här dagen. Nu är det vet i Sverige har vi en helt annan straff, eh, straffsystem. Får du ett visst antal år så kan du få om du sköter det efter två tredje del blir bli frigiven då. En viss villkorlig frigivning. Men så hade de inte det. Men en dag så kommer fängelsedirektören. Han har fått ifrån guvernören att han skulle bevilja nåd. Det var bara att han dömde var tvungen att skriva under att han skulle få frihet. Och han var så läst alla präster och alla som hade kommit och och, och, och försökte liksom uppmuntra honom så han var på att slänga ut även fängelsedirektören han jag vill inte ha med det att göra men jag har ett papper här som fängelsedirektören och de här plitarna var ju med och då försökte förklara nej jag vill inte ha någonting med någon att göra ifrån civilsamhället Så han går och då säger den här vakten nu gjorde du någon något väldigt dumt. Han hade med sig ett papper. Och det var din nådansökan. Att du var befriad. Eller beviljad nåd. Du skulle bara sätta ditt namn på. Och du får vi se om fängelsedirektören kan komma tillbaka. Och det är precis där det handlar om frälsningen. Nåden är beviljad. Nåden är beviljad. Han har gått ut ur graven. Han beviljade dig nåd. Och nu måste du bara acceptera det. Det finns alltså en objektiv försoning. Men det finns också en subjektiv. Du måste själv be om nåd. Du måste ta emot nåden. Och gå ut i friheten. Därför säger Jesus i Johannes 8:36. Om nu sonen gör er fria. Är ni verkligen fria? Smaka på det lite grann. Om nu nu gör er fria så är ni verkligen fria. Det handlar om någonting. Det handlar om någonting. Att vara verkligt fri handlar om att faktiskt släppa allt det gamla livet. Till och med minnesbilderna. Jag gillar ett uttryck som Björn Strand brukar säga. Ber nog, någon mig berätta om någonting som hände före 91. Då säger jag. Jag vägrar att gräva i graven. Det jag tror det är viktigt att vi upp, upptäcker det. Att vi faktiskt kan få en ny start i våra liv. Den nya skapelsen gäller. Det är bara personnumret och namnet. Skolnumren och. Hattstorleken som gäller För övrigt är allt det andra borta Han har gjort oss fria Och vi har nåd Ifrån honom Så finns nu Ingen fällande dom För dem som är i Kristus Jesus Står i Jag måste berätta någonting och det här får ni soda bort ifrån. Eller om vi kan pausa lite. I natt fick jag be mig en syndare till frälsning via messenger. Det är underbart. Klockan var en bit bort över midnatt. Fick en liten påhälsning. Jag har tappat min tro. Vad ska jag göra? Jag har ingen aning om vem den här människan är. Jag såg ett namn, men det sa mig ingenting jag känner. Och vi fick växla en hel del budskap fram och tillbaka. Jag skickade bibelord till henne. Och sa, jag har ingen bibel hemma. Hon hade en 1883 års normalutgåva. Och den eh, var sån här faktur, fakturstil så att hon kunde inte läsa den. Så jag fick skriva bibelord och skicka till henne. Pumpa på med Guds ord i natt. Vad underbart. Så underbart att Gud är med. Så då påminner vi oss igen om. Till av nåden är ni så och Efeser b Genom Genomtron inte av er själva. Guds gåvärde. Inte på grund av gärningar. För att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi. Skapade Kristus Jesus till vad då? Goda gärningar. Vilka Gud har förberett för att vi ska vandra i dem? Vägen öppen. Jag vet inte om det var någon som tyckte jag skulle sluta predika eller släcka Det här ska nog gå bra ändå. Jag går ändå inför landning nu. Det kan ju vara en tross för några. Galaterbrevet femte kapitel. Vers 13. Ni är kallade till frihet. bröder. Använd bara inte friheten. Så att den onda naturen får något tillfälle. Utan tjäna varandra i kärlek. Du är fri underbart. Låt mig få ta en bild. En del av er har körkort va? Älskar att köra bil. Jag vet några här i alla fall som älskar extra mycket att köra bil. Som har fått det som en kallelse. Jag tycker jag bara bevisar bevisa hur stor Gud är va? När jag var ung evangelist så sa alltid en del som var nybörjare att ja, Gud är nog sån så att. Jag vill inte bo upp i Norrland men. Säger jag ja till kallelsen så hamnar jag väl längst upp i Sapporo någonstans. Och jag vill vara ner i småland. Men så är inte Gud. Jag fick precis de platser jag behövde. De första åren blev vi tilldelade vart vi skulle någonstans. Sådana är Gud. Alltså det är mitt hjärta längtar efter. Det mitt hjärta älskar av min skapare. Det får jag göra. Jag vill inte tvinga till någonting. Men Gud har skapat någonting för att jag ska vandra i det. Eller hur? Låt mig få ta en bil. Om du älskar att köra bil så kan det vara en väldig frihet att köra. Du kan köra vart du vill. Eller hur? Men det finns några saker. Då tar friheten slut. Om du tänker du kör på en stor väg och så tänker du så här. Ja men jag har frihet. Jag får köra vad jag vill. Så vänder du ut och kör ut i skogen istället. Genom diken. Alltså det, friheten tar slut. Eller hur? Eller du kommer till en motorväg. Och så kör du ut på fel del. Så du kör mot, mot trafik. Då tar också friheten slut. Och kan till och med. Bli ganska allvarligt. Eller hur? Alltså en del säger så här. Jag har frihet. Jag får göra vad jag vill. Ja visst. Men det är bara i Kristus du har friheten. Det är bara på vägen du har friheten. Du har inte frihet att välja vad du vill med ditt liv. Utan. Friheten är att vara i Kristus Det handlar om ditt arbete Det handlar om din livskamrat Det handlar om, om ditt boende Ditt arbetsplats Allt handlar det om Alltså en kristen tänker inte så här Att om jag tar det jobbet Så får jag lite mer pengar Utan en kristen tänker så här Var får jag vara till besignelse Var får jag oroa djävulen mest Eller hur? Eller hur? Alltså. Det är lika med livsgrön rått. Det väljer jag efter vad Gud vill med mitt liv. Va? Vad Gud har bestämt. Det är det det handlar om. Så vi kan känna tillsammans. Jag bor där Gud vill att jag ska vara. För att jag ska kunna vara en välsignelse för den orten, staden, platsen där jag bor. Alltså. Friheten är att vara i Kristus Med mitt liv och Vad var det vi läste förut Till hans verkar vi Smaka på det Hans verkar vi Guds verkar vi Skapade i Kristus Jesus till goda gärningar Alltså det finns en plan Vad Gud vill med vårt liv Och sen står det Och jag menar här skulle vi nästan kunna göra En, en Slå Volter Och fröjda oss över vad Gud vill. Han har förberett det, För att vi ska vandra i det. Han har banat en väg. En farbar väg. För att vi ska kunna vandra i det. Vi tackar honom för det. Amen. Herre jag tackar dig för den här gudstjänsten. Jag tackar dig för förkunnelsen. Den här söndagen fader. Jag tackar dig Jesus för det du herre vill med våra liv. För ditt namns skull. Amen.